0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 15e épisode, on va parler des limites. Alors, de quoi il s'agit, euh, les limites, c'est le fait d'établir des limites auprès des personnes qui nous entourent dans le but de se protéger d'un point de vue physique et d'un point de vue émotionnel. Il y a des situations sociales dans lesquelles les circonstances ne nous conviennent pas parce qu'elles peuvent être euh, oppressantes, abusives ou contraires à nos valeurs morales et desquelles il va falloir qu'on se protège tout en euh, ne manipulant pas l'autre puisque, euh, comme on l'a dit précédemment, l'objectif n'est pas de manipuler le comportement des autres pour qu'on puisse se sentir bien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet un peu plus profondément et de vous décrire un petit peu ce que je veux dire par là euh, J'ai envie de vous recommander avant d'écouter ce podcast d'avoir écouté les épisodes 3, 7 et 12 euh, L'épisode 3 c'était l'épisode dans lequel je parlais du lien entre les pensées, les émotions et les actions L'épisode 7 était celui où je vous parlais de la fausse générosité et l'épisode numéro 12 c'était celui où je vous parlais du manuel de bonne conduite de manière générale, de toute façon, si vous êtes intéressé par ce que je vous raconte ici, je vous recommanderais d'avoir écouté tous les podcasts dans l'ordre euh, parce que j'ai euh, un genre de fil conducteur dans ma tête pour vous dérouler un petit peu toutes les idées, donc c'est vrai que euh, les épisodes se suivent et se, se répondent, même si... Euh chaque sujet peut être pris indépendamment les uns des autres, euh, très souvent il y a quand même une réponse avec les épisodes précédents, donc je trouve ça plus instructif de les suivre dans l'ordre, mais bon, je peux comprendre que vous n'ayez pas l'envie ni le temps, et auquel cas, ben, je vous recommanderais d'avoir écouté ces trois-là pour pouvoir euh, mieux assimiler le podcast d'aujourd'hui. Alors pourquoi on pourrait avoir besoin d'établir de, des limites euh, on peut très bien se retrouver dans une situation où le comportement des autres, euh, les circonstances du coup, puisque euh, je vous le rappelle que le comportement des, des autres n'est pas quelque chose que l'on maîtrise et que l'on contrôle, donc ça fait partie des circonstances avec lesquelles on, on doit s'accommoder, euh, il est possible que dans certaines situations, ce comportement nous fasse nous sentir mal. Alors, si vous avez suivi tout depuis le début de ce podcast, ce pas directement le comportement des autres qui fait qu'on se sent mal, mais c'est la pensée qu'on a à propos de ce comportement. Et parfois, cette pensée, c'est quelque chose euh, qu'on n'a pas envie de changer parce que, euh, vous le savez, depuis le début du podcast, je vous, dis, euh, je vous ai dit plusieurs fois que pour se sentir bien, s'il y a une pensée qui nous fait nous sentir mal, qui nous fait avoir une émotion qui est négative ou désagréable, eh bien, euh, ce qu'il faudra faire, c'est euh, voir si on croit cette pensée et s'il n'y a pas une autre pensée qu'on pourrait choisir de croire qui nous ferait nous sentir mieux et qui serait plus constructive pour nous. Sauf que parfois, cette pensée, elle est associée à des valeurs morales euh, et, euh, et la situation en elle-même peut aussi être euh, quelque chose qui nous met en danger physiquement. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas envie juste de changer sa pensée. Par exemple, si la situation, c'est une situation de conjoint violent euh, ou, euh, j'en sais rien, de d'oppression euh, morale euh, on n'a pas envie juste d'adopter la pensée positive pour pouvoir mieux vivre la situation on a envie d'établir une limite parce que dans ce cas là on va être en danger physique ou émotionnel donc c'est dans ce cas là qu'il faudra établir des limites et c'est pour ça euh, qu'il est important de comprendre ce qu'est une limite donc, qu'est-ce que c'est qu'une limite C'est euh, quelque chose qui est là pour nous protéger. Donc, c'est important de bien comprendre qu'on parle de protection vis-à-vis -vis de soi. C'est-à-dire que ce sera à nous de la mettre en place et pas euh, à nous d'attendre que les autres la mettent en place pour nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que les autres se comportent d'une certaine manière pour établir cette limite. C'est vraiment à nous d'agir sur cette limite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique Mettre une limite, ça veut dire... Euh, dire quelque chose de la sorte qui est, si tu fais ça donc telle chose qui me fait qu'au final je me, je me sens pas bien alors je ferai ça et le je ferai ça dedans c'est quelque chose qu'on fait pour se protéger je vous donne quelques exemples euh, si vous, pour vous c'est contre vos valeurs euh, que de se crier dessus euh, avec euh, votre famille avec vos amis, avec votre conjoint alors vous pouvez établir la limite suivante qui va être, si tu montes la voix je quitterai la pièce si, par exemple, pour vous, euh, je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus, mais euh, l'une des limites, c'est euh, le fait de, de recevoir des coups de la part de quelqu'un, vous pouvez lui dire, voilà, si tu lèves la main sur moi, alors j'appellerai la police. Euh, ou encore, je vous donne une un dernier exemple de limite, euh, ce sera euh, le cas, par exemple, où vous êtes en colocation avec quelqu'un, et euh, cette personne vous prend vos affaires et vous pouvez lui dire, ben voilà, si tu prends mes affaires sans ma permission, je fermerai la porte de ma chambre à clé. Donc, c'est à vous de déterminer quelles sont les choses pour lesquelles vous établissez une limite, à quel moment vous considérez que vous êtes en danger émotionnel et en danger physique. Je pense que pour le danger physique, on est plus ou moins tous d'accord, quoique certaines personnes ne voient pas forcément euh, la limite. Euh, notamment, je, là, j'ai une pensée vis-à-vis euh, -vis des violences conjugales, mais très souvent, malheureusement, dans ce genre de situation, les personnes ne voient voit pas forcément euh, où est la limite. Donc voilà, ce sera à nous de déterminer quand on a une limite pour nous. Par exemple, euh, l'exemple que je viens de vous donner, le fait de monter la voix pour beaucoup de personnes, c'est des interactions qui sont tout à fait normales et où il n'y a pas de limite en frein. Les personnes ne se sentent pas en danger physique ou émotionnel dans une situation où euh, l'une des deux personnes, ou voire les deux, se crie dessus. Euh, je vous ai donné cet exemple parce que, par exemple, bah, pour moi, il y a une limite à ce moment-là, au moment de lever la voix. Ce qui est intéressant de voir dans les trois exemples que je vous ai donnés et dans beaucoup d'autres que je pourrais vous trouver, c'est que dans la partie euh, « je ferai ci » ou « je ferai ça », si toi tu fais ci ou ça, euh, c'est des actions, et c'est des actions qu'on établit, nous, pour nous protéger. À aucun moment il s'agit d'actions... Ou d'autres choses que des actions euh, tournées vers l'autre personne. Dans le euh, « je quitterai la pièce, j'appellerai la police » ou « je fermerai la porte de ma chambre à clé », ce sont des choses que nous, on va faire pour nous protéger et qu'on va mettre nous-mêmes en place. Et ce n'est pas des actions qui sont tournées vers l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas des euh, « je te ferai ci » ou « je te ferai ça ». Ce pas non plus des émotions. Ce pas euh, « je me sentirai mal » ou « je ne t'aimerai plus » ou « je t'en voudrais ». C'est vraiment des actions qui sont là pour nous protéger. Aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette formulation, « Si tu fais ci, alors je ferai ça », à aucun moment on menace la personne ou on lui dit de ne pas faire quelque chose. On lui dit pas « Il faut que tu arrêtes de faire ça, il faut que tu arrêtes de me crier dessus » ou « Il faut que tu arrêtes de, de me voler mes affaires dans ma chambre » ou euh, « Il faut que tu arrêtes de lever la main sur moi ». On lui dit pas ça. On lui dit « Si tu fais ça, tu as toujours le droit de le faire ». Tu fais ce que tu veux. Mais si tu le fais, moi, je me protégerai de telle manière. Et c'est ça qui est important de voir. Ce n'est pas juste établir un non ou dire, euh, voilà, cette chose-là ne me convient pas et j'attends de ta part que tu fasses en sorte de changer ton comportement. C'est plutôt dire à l'autre, voilà, cette situation ne me convient pas et moi, pour m'en protéger, j'agirai de telle manière. Donc, ce n'est pas juste dire euh, non euh, souvent les personnes pensent qu'établir une limite avec quelqu'un, c'est se prendre en main et dire « bon, à partir de maintenant, je dis non et j'arrêterai de me faire marcher sur, dessus ou fa me faire marcher sur les pieds ». C'est pas ça, c'est vraiment mettre en place une solution pour se sentir mieux et pour se protéger soi. Maintenant, quelle est la différence du coup entre euh, une limite et le manuel de bonne conduite Parce qu'on peut se dire euh, « il y a des situations dans lesquelles je me sens pas bien vis-à-vis euh, -vis du comportement de quelqu'un et comment je fais ?» Euh, pour, euh, ne pas, alors, pour ne pas lui dire en fait quoi faire. Donc déjà, la façon dont je vous ai proposé de formuler permet de ne pas faire ça, de ne pas dire à l'autre quoi faire. À quoi faire pardon. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, dans le besoin d'établir une limite, il y a vraiment la notion de sécurité, le fait de se sentir en sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des situations dans lesquelles euh, l'autre nous fait nous sentir mal par ses actions, et donc par la pensée qu'on choisit d'avoir sur ses actions, etc. Mais il n'y a pas euh, violation de notre sécurité euh, émotionnelle ou physique. Euh, c'est simplement que la personne nous... enfin euh, que la personne agit d'une certaine manière, et que nous on choisit d'en penser quelque chose qui nous fait nous sentir mal, et euh, on aimerait que l'autre ne fasse plus ça pour qu'on arrête de se sentir mal. Mais c'est de la manipulation du comportement de l'autre dans ce cas. Et ce n'est pas quelque chose euh, qui est là pour nous protéger, en fait. C'est-à-dire que en gros, quand on parle d'établir une limite pour se protéger, ce n'est pas se protéger des émotions négatives. C'est se protéger euh, d'une un, oppression, en fait. D'une oppression physique ou d'une oppression émotionnelle. Mais pas juste se protéger d'une émotion négative. Pas juste se protéger du fait de se sentir pas bien parce que du coup, ça nous renvoie à quelque chose qui nous concerne. Euh, et c'est pour ça que c'est important de chacun d'entre nous quand on, quand on constate finalement qu'on a une situation qui implique le comportement de quelqu'un d'autre, et que cette situation euh, nous fait nous sentir mal, c'est important pour nous d'identifier quelle est la circonstance, qui est neutre, euh, qui est dénuée de tout jugement, identifier ensuite la pensée qu'on a vis-à-vis -vis de cette circonstance et identifier l'émotion qu'on a. Et voir si cette pensée qu'on a, c'est quelque chose avec lequel on est d'accord, c'est quelque chose qui fait partie de nos valeurs, ou si c'est quelque chose euh, sur lequel on peut travailler une pensée sur laquelle on peut travailler qui nous concerne et sur laquelle on a besoin, euh, finalement, de continuer une réflexion et peut-être de, de se coacher. Donc ce sera à nous de le voir, ça. Et le problème, c'est que les, les limites qu'on a, elles sont toutes différentes. Vous voyez, moi je vous donne dans mon exemple que euh, pour moi c'est une limite, le fait de monter la voix sur moi c'est typiquement quelque chose, ça c'est l'une de mes limites. Le fait de dire si tu montes la voix alors je quitterai la pièce. C'est quelque chose que je fais. Euh, mais pour d'autres personnes ça ne le sera pas. Donc il n'y a pas de règle en fait. Qu'est-ce qui fait que vous, vous allez vous sentir en danger physique ou en danger émotionnel C'est à vous de le déterminer et ça va dépendre de vos valeurs. Pour certaines personnes par exemple, le fait euh, d'utiliser des mots grossiers, c'est une limite parce qu'elles ont des valeurs fortes en termes de euh, comment, se, comment parler le français ou de quels mots employer, etc. Et ça va être une limite qu'elles ne veulent pas enfreindre. Et dans ce cas, ce sera, elles ne pourront pas vous demander euh, d'arrêter de, de, de dire des gros mots, mais ce qu'elles pourront vous dire... Des gros mots, je trouve ça mignon comme euh, expression. Euh, mais ce qu'elles pourront vous dire, par contre, c'est voilà, si vous utilisez des gros mots, alors je quitterai la pièce. Typiquement, ça peut être aussi euh, si vous êtes avec des amis que vous allez boire un verre et que vous savez que ces amis-là, elles ont tendance, je dis elles, hein, parce que ouais, c'est un peu stéréotypé comme, euh, comme phrase, mais bon. Euh, vous savez que ces amis-là ont tendance à gossiper un petit peu, à dire un peu du mal dans le dos de vos collègues ou d'autres amis que vous avez en commun. Et vous, c'est quelque chose qui ne vous met pas à l'aise parce que ça ne correspond pas à vos valeurs. Et bien là, vous pouvez, vous êtes dans un cas où vous pouvez établir une limite et dire voilà, si vous commencez à dire du mal de telle personne, alors j'arrêterai d'être avec vous, je partirai et je me protégerai. Et donc, je partirai de la table et je reprendrai ma voiture et j'entrerai chez moi. Quoi. Je resterai pas avec vous. Et à aucun moment, encore une fois, je le répète, à aucun moment, on dit à l'autre quoi faire. On dit ce qu'on pense et quelle est notre limite, mais on ne dit pas à l'autre quoi faire, euh, parce que c'est pas notre rôle tout simplement. Euh, après, on peut aussi ne pas dire nos limites, hein, et simplement les appliquer pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si on constate qu'on est dans une situation où on n'est pas d'accord, ben, se protéger en, en agissant, en partant, ou en, en se protégeant de la manière qui, de l'action qui est appropriée dans cette situation-là. Maintenant, vous allez me dire, ok, euh, bon, tout ça, tout ce que tu dis, euh, ça me paraît logique, merci beaucoup. J'apprécie que vous trouviez ça logique, <rire> je fais la conversation toute seule, c'est un peu pathétique, enfin, vous avez compris ce que je veux dire, Bon, vous pouvez me dire voilà, tout ça c'est très logique, très bien, euh, mais du coup si c'est très logique, pourquoi la plupart d'entre nous on ne le fait pas Pourquoi on ne met pas de limite et pourquoi on laisse les autres nous marcher sur les pieds ce qui est important et ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne met pas de limites ou on établit mal des limites. En général, on pense établir des limites, mais en fait, on, on dit juste non, mais on ne dit pas ce qu'on va faire si euh, la limite est en frein. Euh, on ne met pas de limite parce que il faudrait que nous agissions d'une certaine manière. C'est un peu comme dans l'éducation des enfants, si on, on dit à l'enfant, tu ne traverses pas la route, ou sinon, tu seras puni, euh, si au moment où il traverse la route, on ne le punit pas, eh bien, euh, la limite, c'est comme si on ne l'avait jamais mise. Eh bien, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on juge qu'une situation est oppressante pour nous euh, et qu'elle nous met en danger, il faut pour nous-mêmes que nous prenions action si la situation se reproduit. Et c'est la partie la plus difficile. Très souvent, on, on, on en veut à l'autre. On dit « mais euh, je t'ai dit que ça, ça me faisait me sentir mal et tu continues à le faire ». Et oui, l'autre a tout à fait le droit de continuer à le faire, mais c'est à nous de nous protéger de cette situation. On a dit que dans cette situation, euh, ça ne nous convenait pas, donc c'est à nous de partir, c'est à nous de nous protéger, c'est à nous de faire appliquer nos propres limites. Et ce n'est pas aux autres d'appliquer nos limites, en fait. Sinon, c'est un manuel de bonne conduite, ce n'est pas une limite. Donc c'est vraiment à nous de déterminer, enfin euh, de, de mettre en place nos limites. Et ça, c'est difficile à faire. Pourquoi c'est difficile à faire D'un, parce qu'il faut se bouger les fesses et le faire, c'est-à-dire suivre ce qu'on a dit qu'on ferait, et c'est jamais très agréable, surtout si on se sent dans une situation de danger, donc ça veut dire quand même qu'il faut, il faut le faire, il faut le mettre en place. Et l'autre raison, c'est que euh, très souvent, euh, ça voudra dire, comme on parle d'interaction sociale, ça voudra dire agir d'une certaine manière qui pourra être jugée euh, à mal par les personnes qui nous entourent. Par exemple, si on a dit à nos copines, euh, si vous commencez à gossiper ou à dire du mal sur tel collègue au moment où je bois un verre avec vous, alors je partirai. On peut avoir peur au moment où ça arrive d'effectivement de partir parce qu'on n'a pas envie que les autres personnes pensent du mal de nous. Ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'elle est, qu est rabat-joie, oh, qu'est-ce qu'elle est chiante, nanana, nanana, nanana. Et on n'a pas envie que les autres pensent du mal de nous. Et ça, c'est très souvent la raison en fait, qu'il y a derrière, c'est qu'on a peur que les autres du mal de nous, où on a peur, on se sent responsable de, le, de leurs émotions, on a peur que les autres se sentent mal. Par exemple, si euh, on quitte un endroit ou si on agit du... je sais pas, qu'on ferme la porte à clé dans l'exemple que je donnais ou quoi, on a l'impression que les autres euh, vont se sentir mal à cause de notre action. Sauf qu'on n'est pas responsable des émotions des autres, et que les autres ont le droit de penser du mal de nous. Ils ont le droit de penser des choses qui sont fausses. Elles ont le droit, nos amis, de se dire entre elles euh, ou de penser sincèrement qu'on est rabat-joie ou qu'on n'est euh, pas drôle ou qu'on est euh, tout ceci, tout cela. Et ça ne va rien changer à qui nous sommes. Là, en, en mettant une limite, on agit pour nous-mêmes, en fait. Et on est la seule personne qui peut euh, nous protéger nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui... Qui est dans les mains des autres. Donc c'est à nous de prendre action pour nous-mêmes et de laisser les autres penser quelque chose de fou à propos de nous. Ça, c'est certainement la partie la plus difficile, mais ça ne change rien, en fait. Ce que pensent les autres de vous, ou de nous, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans le podcast, mais ce que pensent les autres de nous, ce n'est juste qu'une pensée. On n'est pas défini. Parce que pensent les autres de nous. On est défini par ce qu'on décide de croire à propos de nous, parce que ce qu'on décide de croire, c'est ce que l'on va produire dans le monde autour de nous. Parce que nos pensées sont à l'origine de nos émotions, qui sont elles-mêmes à l'origine de nos actions, et des choses que, qui sont le résultat de nos actions dans le monde qui nous entoure. Donc, les pensées des autres, en aucun cas, n'atteignent ce qu'on est réellement. Donc, les autres ont le droit de se tromper. Et de toute façon, ils se tromperont, parce que il est impossible que toutes les personnes autour de nous nous aiment, que toutes les personnes autour de nous pensent des choses positives de nous. Il y a forcément des personnes qui vont penser des choses négatives, qui vont juger d'une certaine manière que nous, on trouve idiotes ou complètement faux, ou quoi euh, nos actions, et ce n'est pas grave, en fait. Et il faut, je pense, euh, que la clé pour établir des limites sereinement avec euh, les autres, c'est d'arriver à se détacher de ce regard des autres. Et c'est pour ça que je vous recommande d'avoir écouté euh, l'épisode sur la fausse générosité et peut-être aussi des épisodes sur la confiance en soi et l'estime de soi, parce que c'est ça aussi, c'est se détacher du regard des autres. Si les personnes pensent quelque chose de faux vis-à-vis euh, -vis de nous, vis-à-vis -vis de notre comportement dans cette euh, situation où on pose des limites, euh, on peut aussi leur dire tout simplement que euh, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de nous c'est pour nous protéger et que ça ne change rien au fait qu'on les apprécie au fait qu'on les aime, au fait qu'on ne leur en voudra pas, au fait que voilà, ça ne change rien c'est juste quelque chose que l'on met en place pour nous protéger et ça n'a rien à voir avec eux ou avec la relation qu'on a avec eux ou l'émotion qu'on ressent vis-à-vis -vis de eux et ça peut être aussi une, une façon finalement euh, l'objectif n'est pas juste d'éviter qu'ils pensent des choses mauvaises de nous parce que comme je viens de le dire ça n'a pas d'importance mais ça leur permettra d'avoir une meilleure perspective vis-à-vis -vis de notre comportement et de mieux comprendre la situation donc voilà pour cet épisode. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit là, établir une limite saine avec quelqu'un, c'est euh, mettre en place un projet d'action pour nous protéger, pour nous protéger d'un mal euh, émotionnel ou physique, et uniquement ça. Ce n'est pas manipuler l'autre et ce n'est pas. Euh, et pour pouvoir le mettre en place, il faut ne pas avoir peur. Euh, du fait que d'autres personnes vont, euh, vont peut-être penser du mal de nous ou que d'autres personnes vont nous mettre dans une situation où on va être obligé d'agir pour nous-mêmes. Donc voilà, je m'arrête là pour ce podcast. Je vous souhaite un excellent week-end et euh, je vous dis à vendredi prochain. Si vous voulez commenter ce podcast ou voir les notes du podcast, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 15, puisque nous sommes dans l'épisode numéro 15. N'hésitez pas non plus à noter ce podcast sur iTunes, mettre des étoiles, mettre des commentaires, tout ça, parce que ça permet à d'autres personnes de le découvrir. Et puis moi, je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao